0: Hola, 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 amigos, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que muy bien. Yo muy contento de traeros un nuevo podcast. Un podcast, bueno, como los de antes. Una entrevista, sí, sí. Ya sé que hace semanas que no me prodigo mucho en esto de las entrevistas, que tal vez sea lo que más disfrutáis, que no lo sé. Ya me lo podéis comentar también en los comentarios. Pero es que, sinceramente, no me da más la vida y, y no he podido hacer entrevistas en estas semanas, en estos meses casi de preparativos de las jornadas y ti de los grandes viajes. Así que bueno, volvemos con una entrevista súper interesante a Aníbal Bueno y a Lucía Madrid. Una entrevista que me hizo mucha ilusión hacer porque es, es una entrevista diferente. Hablamos de un viaje que ha mutado hacia una forma de vida nómada. Llevan más de dos años, dos años y medio... ...cuando se emita esto viajando... ...porque desde octubre de 2020 es cuando empezaron a, a viajar, un poco viendo, pensando a ver un poco cómo iba a ser esa forma, a ver si iban a estar contentos con esta forma de vivir tan nómada, ¿no? Uh, también las historias personales me interesan mucho, tanto de Aníbal como de Lucía, porque Aníbal, por ejemplo, es ingeniero informático, doctor en biología de sistemas, bueno, que se fue eh, formando en viajes, en fotografía, en antropología, especializándose en etnias y comunidades poco conocidas, y ahora además ejerce de guía no a través de una agencia que ha montado, Las Tribes, y, y le gusta viajar, documentar con la cámara las tradiciones, las culturas especialmente africanas. ¿no? Un giro, un cambio de vida total, como el de Lucía Madrid también, que es enfermera de, de formación y ejerció muchos años hasta que después de, de la pandemia y de, de llevar a cabo un máster de periodismo de viajes que le cambió la manera de, de ver la vida y, y los viajes, pues empezó a, a bueno, conoció a, a Aníbal y empezaron a viajar juntos y, y ella en particular le gusta mucho poner el foco en el rol de la mujer en, en los diferentes países que visita, ¿no? Entonces eh, hablamos en este podcast, pues de anécdotas, anécdotas viajeras tremendas. Hablamos de un cambio de vida, hablamos de cómo es eso de la vida nómada, de las cosas buenas y de las malas también. Que esto les ha gustado, que lo habláramos, no. También el hecho de estar en pareja, el vivir en pareja, el estar lejos de los suyos tanto tiempo, no y también un poco de, de esa faceta profesional actual que, que trae, bueno, trabajan como guías en una, en una agencia que es suya. Y también hablamos un poquito del turismo responsable, de, del desarrollo y culturas minoritarias, de lo que han aprendido y observado estos años trabajando en estos grupos, ¿no? En fin, una entrevista súper completa, me parece, muy, 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 muy interesante, que espero que disfrutéis tanto como yo, el, bueno, la disfruté conversando con ellos, la verdad. Una pareja que ambos se expresan muy bien, se comprenetan muy bien y fue una delicia de entrevista. Si es así, si pensáis como yo, que, que fue una buena entrevista o queréis bueno, comentar algo sobre ella, sentiros libres de hacerlo, tanto en Evox como en Spotify. O, o bueno, si no os ha gustado también, decidme a ver por qué, ¿no? Pero estoy seguro que la vais a disfrutar un montón. Y no me enrollo más y os dejo la entrevista, pero antes sí que quería dedicársela y darle las gracias especialmente a los mecenas que estáis apoyando económicamente este podcast, semana tras semana, mes tras mes, a través de la plataforma e box o a través de la plataforma Patreon, si no sabéis de qué os estoy hablando, es la posibilidad de bueno gratificar y agradecer un poco el trabajo que llevo semana tras semana para ofreceros estos podcasts y gratificarme económicamente. Si podéis hacerlo y os apetece hacerlo, en la descripción de este programa está el enlace para que lo podáis hacer. Llevará a la página web ungranviaje.org donde explico las diferentes maneras de hacerlo y lo poco que cuesta porque... Apenas por 1,99 euros al mes, pues podéis contribuir a, a que este podcast siga adelante y, y agradecerme económicamente mi trabajo. Y eso, venga, ¡que me callo! ¡Que me callo! Disfrutad mucho de la entrevista. ¡Hasta pronto! Hola Aníbal, hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, pues muy bien. Por aquí, por Indonesia.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues... Me alegra mucho escucharos tan bien y tan eh, claro a pesar de la distancia. Yo estoy grabando esto desde Holanda en estos momentos. Así que, bueno, maravillas de la tecnología que nos permiten estar en contacto. Y hoy vamos a hablar, bueno, sobre todo de vuestra vida a partir de octubre de 2020, que es cuando iniciáis un gran viaje o, bueno, casi casi se podría decir, y no sé si me equivoco, un cambio de vida hacia el nomadismo, ¿no? Viviendo de manera itinerante y parando y viajando sin parar desde octubre de 2020 prácticamente. Un viaje que empieza por Benín justo en una época post-pandémica que todo era bastante complicado. Y un viaje que os lleva mucho, sobre todo, a recorrer muchos países africanos con los que, bueno, estáis muy familiarizados. Y querría empezar preguntando por eso, por África. ¿Qué tiene África? que os engancha tanto, que volvéis una y otra vez y que casi se podría decir que os habéis convertido en especialistas en ese continente.
1: Pues sí, efectivamente, empezamos este gran viaje en octubre de 2020 en plena pandemia. Lucía, que bueno, como enfermera ha vivido la parte más dura de, de la pandemia en, en los hospitales españoles, es la que, la que podrá sobre todo decir lo que, lo que conlleva a nivel sanitario, este viaje que, como imaginaréis, nos ha supuesto muchas PCRs, alguna que otra cuarentena, etcétera. Pero bueno, decidimos dar el salto, cambiar de vida y desde entonces pues eh, tenemos este estilo de vida completamente nómada. Solo volvemos a España de vez en cuando pues para renovar pasaporte, para hacer algún chequeo médico y para cambiar la maleta para el siguiente viaje. Y bueno, África, pues África yo creo que nos robó el corazón. Allí nos conocimos, allí nos casamos, allí hemos vivido las experiencias más intensas de nuestras vidas. Eh, creo que Lucía estará de acuerdo. Y entonces, bueno, pues nos hemos hecho en cierto modo expertos en, en la documentación de las culturas de allí. Y, y bueno, pues siempre deseando volver. Ahora estamos en Asia, pero ya tenemos planificado para julio la vuelta al continente africano.
0: Además, bueno, estáis, como se podría decir, especializando o os llaman más la atención, yo creo, países, bueno, poco, si ya África en sí misma es poco turística, eh, países como Benín, Sudán del Sur, eh, Uganda, Etiopía, ¿no?, que no destacan especialmente por ser destinos del turismo masivo, ¿Qué, ¿qué encontráis en esos países? O mejor dicho, ¿qué buscáis? Si es que vais con algo en mente ya.
2: Bueno, la verdad es que sí, como dices, nos movemos en África principalmente y elegimos a veces, eh, muchas veces, esos destinos poco turísticos o más desconocidos. Pues nos mueve principalmente la antropología, el entender esas culturas, especialmente de, de minorías étnicas, que bueno, que están un poquito, como digo, más fuera del conocimiento general de la, de la gente, del turismo, y lo que nos gusta es, como decimos, no aprender y desaprender de esa diversidad que existe, no solo la nuestra, que, que conocemos. Y con ello, pues, eh, compartirla a, a las personas para, pues para justamente eso, ¿no? el, el abrir un poco las miras y entender que hay, que hay muchísima diversidad en este mundo.
0: Yo no sé si sois un poco optimistas o, o, o más bien nada con cómo está evolucionando el mundo y la velocidad a la que lo hace, sobre todo en relación a las culturas minoritarias, ¿no? Cómo, bueno, como, o al menos es mi percepción, ¿no? Nos estamos unificando cada vez más en, en, a nivel cultural. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Pues sí, efectivamente, tienes, tienes razón, ¿no? Cada vez esta comunidad global, este proceso de globalización, lo que está haciendo es unificar todas las culturas en una única cultura... Y esto, bueno, pues tiene sus cosas buenas y malas, es decir, a nivel de diversidad obviamente es un factor negativo, el mundo está perdiendo cientos de culturas al año, según datos de la UNESCO, que además la propia UNESCO dice que el, el mayor patrimonio que tiene la humanidad es precisamente su diversidad cultural, yo creo que... No estamos concienciados, así como a nivel medioambiental sí que lo estamos, con la pérdida de ecosistemas y de especies. Creo que no hay tanta concienciación respecto a la pérdida de culturas humanas. Y eso es una pena. Luego, la globalización tiene cosas positivas. ¿no? Eh, lo que nosotros hemos visto y también se nos dice en muchos países es que la, temas como, por ejemplo, la sanidad están mejorando mucho eh, con, con este proceso de globalización. ¿no? Las vacunas llegan a más sitios, el conocimiento médico se universaliza también y llega a más rincones. Entonces, bueno, hay su parte positiva y negativa, pero indudablemente vamos a un proceso de homogenización cultural.
0: Yo incluso, fíjate, una yo trabajé de guía en Kenny Tanzania una temporada y recuerdo que visitábamos a los Hatsabe, una pequeña etnia que todavía sobrevivía por ahí. No sé cuál será el estado en estos momentos, pero re, le, recuerdo leer una guía que era una rough guide que decía lo mejor que puedes hacer para asegurar la pervivencia de este grupo étnico es no visitarle, es decir, como reducir el contacto, ¿no? Porque al final los contactos, que bueno, eh, somos humanos, ¿no? Siempre hemos estado contactando, pero tal vez el turismo contacta de otra manera con la gente y acaba, no sé, eh, destrozando un poco esas culturas. No sé vosotros cómo lo veis, porque también organizáis viajes y además a zonas remotas o a etnias minoritarias. ¿Cómo vivís esto? No no sé si os genera un, un poco de... Bueno, de... de bueno, de... No, no, no sé si me entendéis, de, de reflexión, malestar, pensamiento. ¿Cómo lo veis?
2: Sí, bueno, creo que, que te entendemos, que sabemos por dónde vas y es algo que reflexionamos eh, casi cada viaje, te diría casi cada día y que nos, nos replanteamos no muchas veces. Pero bueno, creo que como todo eh, es el cómo se hacen las cosas, ¿no? El turismo en sí no creo que sea algo malo, de hecho tiene muchos beneficios para las sociedades en este caso que nosotros eh, visitamos, pero es, eh, como digo, la forma en la que haces el turismo, ¿no? Eh, yo creo que según lo que nosotros eh, intentamos y pretendemos, muchas veces impulsamos a, a esa continuación de la cultura, no a esa conservación que ellos muchas veces justamente por, por esa globalización van perdiendo y van desechando, no le van dando tanta importancia y sin embargo… Cuando ven que gente de fuera está interesada en sus costumbres, en sus tradiciones, en su cultura, en sus bailes, en, en todo lo que guardan ¿no? eh, detrás de su día a día, digamos, detrás de su cultura, eh, se quedan muchas veces sorprendidos y, y refuerza, digamos, la conservación de, de esa cultura, de esas tradiciones
0: sí de hecho además Aníbal si no me equivoco parte de tu interés de documentación sobre todo fotográfico es es un poco eso ¿no? documentar cómo, cómo viven la cultura de esas etnias y de hecho lo has plasmado en, en tres libros que yo sepa por ahora, no sé si hay proyectos incluso de más de bueno de diferentes etnias que has ido conociendo
1: Sí, nuestro interés es principalmente en eh, bueno, como, como ya hemos comentado, en la cultura. La cultura tiene muchísimas aristas, ¿no? Desde la estética. La estética es la parte más llamativa, sobre todo, obviamente, para los que nos dedicamos eh, a la fotografía, eh, bailes, religiones, eh, rituales, etcétera. Eh, y como decía Lucía, eh, el hacer una aproximación desde la curiosidad a estas comunidades y empoderarlas en el sentido de decir, mira, nos gusta vuestra cultura, tenemos interés en conocerla y luego, obviamente, que hay una repercusión económica de mejora de calidad de vida de estas comunidades, hace que se pueda mantener un equilibrio entre el turismo y, y la conservación de la cultura que parte del propio turismo, ¿no? Es decir, como, como Lucía comentaba, si no había, habría muchas cosas de, de la cultura que habrían desaparecido. Y sí, con todos los años que llevamos, especialmente desde octubre de 2020, eh, aunque llevamos más tiempo de investigación y viajes, pues eh, han salido ya varios libros. El primero es el de Culturas Olvidadas, que es una narrativa de, crónica de viaje en primera persona. Hemos sacado también junto al antropólogo Joan Riera un libro sobre Angola, eh, sobre las 17 etnias que habitan el suroeste de Angola y ahora pues precisamente aquí en Bali este paroncillo que hemos hecho porque vamos a estar cuatro meses aquí en Bali es también para escribir los siguientes libros así que bueno pues eh, estamos ahora metidos en toda esta producción literaria
0: como se dice permanezcan atentos a las redes sociales para ir bueno sabiendo más de, de vuestra de vuestra producción literaria qué importante sí para documentar para permanecer en el tiempo y me gustaría preguntaros de dónde viene, porque Lucía, tú comentabas que eras enfermera y Aníbal, si no me equivoco, tú eras de formación ingeniero informático. ¿Cómo se hace o cómo es esa transición hacia el mundo de los viajes que habéis vivido y, y cómo se ha motivado? Porque eh, inicialmente, digamos, vuestra, eso, vuestros inicios profesionales tenían poco que ver con, con el viaje.
1: Bueno, pues empiezo yo, que fui el, el primero que hizo la transición. Yo soy de formación científico, soy ingeniero informático y también tengo un doctorado en biología molecular. Eh, y bueno, he pasado la mayoría de mi vida tanto de estudiante como profesional en la universidad. Yo trabajaba en la Universidad de Málaga eh, en un grupo de investigación eh, de, sobre biomedicina. Y, y bueno, pues me picó el gusanillo del viaje, el gusanillo de África principalmente. Comencé a viajar a África Central durante mis vacaciones en la universidad, pues Semana Santa, verano eh, y Navidades. Y al final llegó un momento en el que esa parte pesaba más que el propio trabajo eh, científico que desarrollaba en la universidad. Y decidí dar, dar el salto, pues ver si montando una agencia de viajes, estudiando el máster de periodismo de viajes, que me mudé a Barcelona para hacerlo, pues podía dedicarme profesionalmente a, a viajar, a contar viajes y ayudar a otras personas a descubrir algunos de esos destinos que a mí me, me fascinaban. Y bueno, no he dejado de todo mi faceta científica, de hecho uno de los libros que estoy escribiendo es una mezcla entre literatura de viajes y literatura de divulgación científica, pero sí es cierto que hace ya muchos años que no me dedico a la profesión científica. Entonces bueno, esa es mi historia, ahora Lucía va a contar la suya.
2: Bueno, mi vida también siempre desde pequeña ha estado muy ligada a los viajes, yo tengo que dar las gracias a mis padres, aunque creo que hoy son ellos los que se llevan las manos a la cabeza y a lo mejor se arrepienten, pero gracias a ellos yo conocí el viaje, es verdad que quizá no a África, no a estos destinos que hacemos, pero, pero como siempre he dicho, en mi familia el dinero que se ha, que se ha dedicado al, al ocio, digamos, ha sido siempre al viaje en su gran mayoría, y siempre me ha llamado mucho la curiosidad, como digo, he viajado mucho siempre desde pequeña, yo, bueno, pues como hice hice enfermería, me dediqué a ello durante 12 años, eh, es verdad que siempre he trabajado en el servicio de, de UCI, entonces hubo un tiempo en el que me saturé un poco de ver, se juntaron varias tragedias juntas y me saturé un poco de, de ver ese lado de la enfermedad, no de la vida eh, y de la enfermedad especialmente. Entonces decidí darme un poco de aire, ya conocí a Aníbal, hablábamos, teníamos proyectos ya de viaje y decidí dejar, como digo, esa parte sanitaria, eh, irnos a Barcelona y estudiar ese mismo máster de periodismo de viajes con la idea de hacer este gran viaje que, que estamos realizando, pero con un enriquecimiento, con una perspectiva, con una información un poquito más allá, ¿no?, de, de simple, del simple turista, digamos, de los ojos del simple turista. Y, bueno, pues aquí estamos.
0: Ya. Oye, ¿en el, el máster os conocisteis allí eh, durante ese periodo? Es el máster de la Universidad Autónoma, ¿no?, de Periodismo de Viajes.
2: Ajá, sí. No, no nos conocimos eh, allí porque Aníbal lo hizo creo que tres años antes que yo. Y ah, pero él vale, sí vale. que sí que fue mi profesor. <risa>
0: Anda. <risa> Qué bueno. Oye, antes comentabais que era gracioso, bueno, o, o anecdótico, que, que este viaje que habéis empezado, eso, en octubre de 2020, fue muy importante para vosotros porque me comentabas antes que, que de hecho, ahí os, os prometisteis Aníbal, le pediste matrimonio a Lucía, pero además en un sitio bastante llamativo, si no me equivoco, o especial, para vosotros.
1: Sí, sí. bueno, nosotros nos conocimos en Etiopía, que esto es eh, algo que creo que no habíamos explicado. Eh, Lucía fue una viajera de uno de los grupos que yo guiaba, o sea, yo era el guía de, de viaje de, de una expedición a Etiopía y así fue como nos conocimos. Y bueno, pues eh, luego llegó, eh, cuando comenzamos este gran viaje, eh, la pedida de mano. Esto fue en Sudán del Sur, en la etnia Mundari, que era un sitio que yo ya conocía, uno de los sitios más alucinantes a nivel cultural que, que yo he visitado nunca. Y Lucía tenía muchas ganas, por todo lo que yo le había contado también, eh, los Mundari aparecían en mi libro, pues de, de ir a conocer esta, esta comunidad, esta región, y allí fue, además en un campamento de ganado, en mitad de vacas de excrementos por todas partes, cuando me arrodillé para pedirle, para pedirle matrimonio. No era el plan original, porque el plan original era... Eh, hacerlo en otro viaje, incluso eh, toda mi familia lo sabía, toda su familia lo sabía, habían comprado vuelos para ir a la, a la pedida y a la boda, pero llegó la pandemia, entonces no se pudo celebrar como con toda la familia allí, pero bueno, lo hicimos eh, como se pudo.
0: Sí, oye, que es tan especial de los Mundari? Eh, y otra pregunta que me surge a posteriori es, ¿cómo lo hacéis en general para llegar a estos lugares?, porque muchas supongo que son zonas remotas, eh, con poco transporte o escaso o ninguno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis para ir moviéndoos?
2: Bueno, te contesto yo a la primera pregunta. Y la verdad que tienen los mundares que no tienen los mundari. Para mí lo tienen eh, todo respecto a una cultura. Tienen una tradición maravillosa. Pese a estar a menos de una hora de la capital, eh, mantienen sus tradiciones. Eh, las conservan bastante bien, se mantienen bastante tradicionales, eh, creo que sin querer romantizar culturas, pero esa forma de vida tradicional eh, tan sencilla hace que en ese aura, ¿no? en ese ambiente de, como dice Aníbal en su libro, humo, ceniza y, y vacas, es, es maravilloso, te encuentras en, en un paisaje en el que ellos ahora, es verdad que pues debido a la globalización, debido a la evangelización, eh, van más vestidos, y esto cada año se va notando más, pero ver a personas semidesnudas viviendo con las vacas en ese ambiente de, de excremento de vaca, quemándose continuamente toda la, la ceniza ¿no? en suspensión en el aire, es maravilloso. el Ver en plena natu naturaleza esa simbiosis entre el, el animal, y el, el humano es, es única. Creo que no hay ningún sitio, creo que no me equivoco haciendo esta afirmación, pero no hay ningún sitio igual en el mundo ahora mismo.
1: Sí, yo creo que la clave es eso que comentas, la relación entre el hombre y la, y la vaca. Ellos se cubren la piel con excremento de vaca, se duchan con orina de vaca, beben la leche de la ubre directamente, se marcan con cuchillos la frente según la forma de los cuernos de la vaca, toda su vida gira en torno a la vaca y cuando estás en ese ambiente en el cual hay hogueras de excremento de vaca encendidas 24 horas, estás como en otro universo, es algo, como dice Lucía, algo único.
0: ¿Son nómadas esta etnia? ¿Siguen, siguen en movimiento, o sea, se mantienen en movimiento o son más bien sedentarios?
1: Son nómadas, son completamente nómadas, de hecho... Ahora estuvimos ahí eh, hace, ¿cuánto hace? En, en, en diciembre, enero, enero ya. Eh, sí, sí, pasamos la, la noche vieja por allí y planteábamos estar tres días con ellos y al segundo día se fueron por la noche, a mitad de la noche y cuando amanecimos ya no estaban, entonces era como, claro, es, es imposible, bueno, imposible no, es muy difícil eh, planificar una estancia con ellos. Y esto enlaza un poco con la segunda parte de tu pregunta. Eh, nuestro trabajo es muy difícil en muchos casos la, la parte logística, ¿no? El organizar desde el simple hecho de alquilar un 4x4 en Sudán del Sur es prácticamente imposible. Lo que hacemos nosotros cuando organizamos un viaje a Sudán del Sur es llevar los coches desde Uganda, cruzarlos por la frontera para tenerlos disponibles en Sudán del Sur. Pues eso es simplemente para alquilar un coche. Luego tienes que enfrentarte a sobornos de la policía, de los militares, localizar dónde están los nómadas, eh, llegar a acuerdos con las comunidades. Todo esto lo que requiere es tener muy buen equipo sobre el terreno. Entonces, bueno, a partir de ir yendo una vez, dos veces, tres veces, pues vas generando eh, tus contactos de confianza.
0: Vale, vale. Oye, ¿y vuestro viaje...? Claro, de repente os, os empezáis a mover en octubre de 2020, hacéis Benín, Sudán del Sur, entráis a Uganda y luego seguís por Etiopía, Tanzania, Guinea-Bissau, realmente un itinerario eh, fascinante por, por África. ¿Lo vais eh, planificando con mucha antelación? Eh, ¿Vais buscando lugares muy concretos, eh, estas, por ejemplo estas etnias? ¿Os dejáis fluir... Y, ...y un poco a lo que vaya regalándoos el viaje...
2: Pues hay momentos, hay destinos que sí que planificamos bien porque sabemos que hay alguna festividad importante, algún ritual que se va a celebrar con antelación y sí que queremos asistir, entonces sí que tenemos ya la fecha marcada y otros nos dejamos fluir un poco. También muchas veces depende de la tramitación de los visados, la dificultad que nos pongan o no en ello, eh, depende de lo que nos apetezca cuando tenemos tiempo libre, vamos decidiendo un poco sobre la marcha. Eh, pero bueno, como digo, algunos sí que están planificados, los que son con otros viajeros que están interesados en esos destinos, obviamente ya las fechas están con antelación para que la gente que quiere viajar con nosotros se apunte. Pero lo que nosotros hacemos muchas veces va sobre la marcha, a veces sale muy bien y otras veces, pues bueno, un poco menos bien, un poquito regular.
0: Oye, ¿cómo es eso de... o cómo lleváis el hecho de trabajar... Eh, a la vez que viajáis, porque por lo que me estáis contando, pues combináis esas dos facetas, ¿no? Que, bueno, por un lado, digamos el trabajo de investigación personal, pero por otro el trabajo de guiar esos grupos y por otro, pues eh, todo lo que conlleva, pues eso, la gestión de los grupos, la logística y demás, que en países que además no debe ser fácil por un tema conectarse a internet, a estar fácilmente localizables. No sé si es eh, un, 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 un bueno una tensión extra a, o adicional a, al, al viaje en sí mismo.
1: Pues sí, efectivamente. No es sencillo. No es sencillo porque, claro, a ver, la gente que nos sigue por Instagram todo esto siempre tiene una idea muy romantizada de lo que es eh, trabajar y, y viajar o quizás que lo que ven es la parte del viajar exclusivamente, ¿no? Eh, los que somos nómadas digitales lo sabemos bien, sabemos todo el trabajo que hay detrás. Y, pero bueno, la realidad es que estamos trabajando prácticamente los siete días de la semana. De vez en cuando nos tomamos algún día libre, obviamente. Pero tenemos que estar generando contenido para redes sociales, eh, revelando las fotografías que hacemos, hacemos también entrevistas para mostrar las culturas. Es decir, haciendo el trabajo de periodismo de viajes que tiene muchas eh, fases. Organizar el viaje, los contactos... Mmm, Pensar un poco en la estructura periodística que le quieres dar a, al trabajo, realizarlo y luego la postproducción de ese trabajo, ¿no? Bien sea fotografía, vídeo, un artículo, etcétera. Y luego, en la parte de la agencia de viajes, pues tenemos que ir generando rutas, pidiendo presupuestos, contestando mails de clientes, promocionando toda la parte de marketing. O sea, hay muchísimo trabajo detrás que vamos haciendo mientras nos movemos, con lo cual nos vemos trabajando en aeropuertos, en aviones, en estaciones de tren, en alojamientos con un internet malísimo a veces es frustrante. Bueno, creo que cualquiera que trabaje estando de viaje lo, lo puede entender, pero sí hay mucho detrás. Oye, y no sé si
0: es un poco indiscreto preguntaros por esto o no, pero además de ser compañeros de trabajo, sois pareja. De hecho, eso que no hemos hablado, pero os casasteis eso en, en Uganda y estáis viajando juntos, trabajando juntos 24... Bueno, no sé no sé si es 24 horas, pero igual hacéis escapadas por separado, pero... No es, también es un, una cosa a considerar ¿no? el hecho de viajar en pareja, trabajar en pareja en países como estamos hablando que no son especialmente fáciles, que pueden generar tensiones adicionales. ¿Cómo, cómo os organizáis o cómo lo lleváis si no es indiscreción?
2: Bueno, pues como bien dices, sí, estamos casados, nos casamos en Uganda y quizá podría decirse que hasta el mantenimiento, ¿no? el cuidado de la pareja es un trabajo adicional a tener en cuenta. Eh, como dices, eh, los países que nos movemos tampoco nos, nos lo ponen fácil, la verdad, eh, por lo que comentas. Eh, mucho estrés, mucha tensión, hay muchos cambios muchas veces que hay que gestionar de forma rápida para que bueno pues los viajeros eh, lo tengan lo, el viaje lo más fácil y eh, posible. Y, y bueno, la verdad es que nos separamos de vez en cuando. Eh, Aníbal va como guía a algunos viajes solos. Yo me quedo principalmente en España. Alguna vez nos hemos separado el año pasado, justo en Indonesia. Él se fue a a visitar a los Mentawai. Yo me quedé en, en Minankabau eh, intentando hacer una investigación sobre un matriarcado que, que hay allí. Entonces, bueno, a veces la verdad es que es complicado. Como decía Aníbal antes, no, no es tan idílico como, como la gente se cree, pero obviamente también tiene cosas muy buenas y muy potentes a nivel de, de pareja que, que unen y refuerzan.
0: Oye, eh, antes os preguntaba por momentazos así del, del viaje, no sé si el, el hecho de tomar conciencia de que este viaje y esta nueva etapa que emprendíais en octubre de 2020, no sé si fue uno de los momentazos o si tardasteis un tiempo en daros cuenta de, bueno, de todo lo que se venía en adelante y que ya casi en nada vais a estar tres años de, de vida nómada itinerante… No sé en qué momento decís, oye, esto no es un viaje normal, esto es una forma de vida, un cambio radical y, y a por ello, ¿no? No sé en qué momento fuisteis conscientes.
1: Bueno, yo creo que eso es, fue algo paulatino, ¿no? En un principio dijimos, bueno, vamos a, a estar un añito de viaje, entre seis meses y un año, esa era la idea inicial. Quizá yo lo tenía un poco más claro el... el que íbamos a por todas porque yo ya llevaba varios años en el mundo de los viajes a nivel profesional. Lucía acababa de dejar la enfermería para, para dar este gran salto. Entonces, quizá ella pensaba que iba a ser algo más pasajero, más temporal, pero bueno, ha sido nos hemos ido dejando llevar por el viaje. no Hemos explorado unas zonas, eh, eso nos ha llevado a otras, a tener más inquietudes, a ir pudiendo monetizar mejor eh, este estilo de vida y al final pues estamos en una dinámica que ahora cuando Lucía se plantea volver a la enfermería ya no lo tiene tan claro como al principio que decía no, yo hago un parón y vuelvo, luego dijo bueno no sé y ahora ya dice joder es que volver a la enfermería entonces bueno creo que ha sido un cambio un poco gradual <risa> pero vamos yo no, es verdad que no pensaba estar tres años eh, de seguido de viaje y, y tampoco tenemos fecha de fin
0: ¿Qué es lo que, si es que echáis algo de menos o en falta de esta vida nómada, qué, qué inconveniente le veis? Antes decíais eso, que muchas veces la gente ve lo bueno, que es estar en, en, de viaje, cambiando, eh, haciendo lo que uno quiere, ¿no? Pero, ¿cuál sería para vosotros el, la cara B, si la hay?
2: Bueno, hablo por mí, si quiere, luego Aníbal eh, da su opinión. Yo lo tengo claro, para mí realmente es el abrazo de la familia, de los amigos, el ver crecer a nuestros sobrinos, sobrinas, que están, bueno, pues pequeñitos, en pleno crecimiento y cada seis meses pegan un cambio brutal y parecen una persona totalmente diferente.
1: Sí, a ver, la familia, la familia se echa de menos y los amigos, eh, porque claro, mantener. Amistades a las que no ves desde hace tres años pues no es tan sencillo ¿no? y no solo que no ves sino que muchas veces no puedes estar en contacto con ellos porque no tienes cobertura o porque en los momentos en los que tienes cobertura tienes que aprovecharlos para trabajar para solucionar los siguientes viajes entras en una dinámica que te lleva a la, a la soledad o a la soledad compartida con Lucía en este caso. Y en nuestro caso conocemos a mucha gente, porque de viaje conoces gente, eh, tenemos gente que viaja con nosotros, los viajeros que nos acompañan es gente que conoces, pero es todo muy fugaz. No se establecen relaciones, eh, digamos, que sean más intensas, más eh, duraderas, y eso es lo que más se echa de menos. Luego, yo creo que mm, hay ciertos aspectos psicológicos que pasan factura, ¿no? Cuando estás tanto tiempo desarraigado, sin esa conexión, ...fuerte con otras personas... ...al final... ...bueno, pues no sé... ...yo creo que acabaremos en un psicólogo los dos... ...en algún momento cuando volvamos... ...porque necesitamos recomponer algunas partes de nosotros.
0: Sí, la verdad es que... ...bueno, luego... Eh, ...igual con un estilo más nómada... ...igual también se fluye mejor... ...pero hay mucha gente que se va... ...por ejemplo, un, un tiempo de viaje... ...nosotros nos pasó iniciar ...que estuvimos un año viajando... Y al volver era muy difícil encajar. De nuevo, era como que las piezas del puzzle, ¿no? Es una pieza que ya no encajaba en un puzzle, ¿no? El entorno había cambiado, pero tú sobre todo también... Bueno, eso se, se nos hizo muy duro en, en nuestro caso. Oye, quería preguntaros por alguna algún momentazo de, de, esta es, de estos primeros eh, seis meses o siete que estuvisteis por, por África. Y no sé si uno de ellos fue... bueno ¿Colaborar en la construcción de, de una clínica para combatir la, la, maná, la malaria en un orfanato?
2: Sí, bueno, eh, tenemos la suerte de tener un amigo allí en, en Uganda, en Cafunjo, en la zona de Ibanda. Y la verdad es que él tiene un orfanato, eh, ha tenido a cargo a más de 300 niños, creo que lleva 350-400 niños, con todo lo que ello conlleva, muchas veces sin ayudas. Y bueno, pues por la relación que teníamos, la realidad que, que conocimos de primera mano, de hecho es que nos casamos allí. Eh, entonces, bueno, pues nos removió un poquito por dentro y dijimos: Jolín, ahora podemos aprovechar, ¿no? Eh, a través de redes sociales, que movemos gente, compartimos, digamos, las cosas buenas y bonitas, ¿por qué no compartir también esta necesidad en muchos casos, ¿no? Esta necesidad de, de apoyo, de empujón. Y bueno, pues hicimos un crowdfunding. Eh, conseguimos en cinco o siete días unos 5.000-6.000 euros y este empujón económico sirvió para, para montar la, la clínica. También Aníbal, su faceta de científico, estuvo pidiendo por Twitter microscopios y también conseguimos enviárselos algún, algún medicamento también y bueno pues ahora ya para todos los niños esa zona justamente de Uganda está azotada por la malaria de una manera brutal, siempre están con, con ella, siempre hay niños enfermos y bueno pues esto ha servido para que puedan tener ellos mismos a personal eh, sanitario eh, siempre haciendo análisis ¿no? de, de sangre con los microscopios, teniendo también medicación y, como decimos, ese, ese aporte económico que continúa, bueno, de, de otras maneras, proveniente de otras personas también, pero, pero ahí está.
0: Oye, Lucía, tú que eres enfermera, claro, estarás viendo constantemente diferentes prácticas, diferentes recursos. Eh, ¿Te impresiona un poco cómo funciona el continente africano, si es que se pueda generalizar en torno a, a, a la medicina o hay prácticas que, bueno, no sé, que te hayan llamado especialmente la, la atención de manera positiva?
2: Mm, impresionarme varias cosas, pero sobre todo lo que más he sentido, es un sentimiento de frustración. Eh, porque, bueno, yo como digo, encima trabajo en la UCI, he trabajado durante años en la UCI, que creo que no tenemos más cacharros y más aparatos que, que allí, es imposible. Entonces, ver todo lo que tú tienes a disposición para cualquier mínima cosa y ver cómo tratan según los recursos que tienen en otros países, ya sea África, otros países, pero bueno, en este caso en el continente africano, es complicado, la verdad. Hemos visitado clínicas en las que no hay absolutamente nada. Yo me puse muy mala con una neumonía en chat, fuimos a un hospital y ves como la mesa de quirófano, la camilla digamos, eh, se la estaba comiendo una cabra. Había una cabra dentro del quirófano, o se me refiero a niveles de asepsia es cero. Uf. Y bueno, también es verdad que hemos visitado en Kenia hospitales eh, bastante, bastante decentes eh, decentes en el sentido de, de bueno que tenían una dotación material ¿no? bastante buena y a nivel farmacológico también todo. Entonces, bueno, lo que más se me viene es eso. Me impresiona a nivel negativo muchas veces y me frustra eh, sobremanera. Me, me cuesta mucho muchas veces entender. También la propia concepción que tienen ellos sobre la medicina. La medicina... Eh, digamos occidental, ¿no? O, eh, muchas veces ellos, por ignorancia, por miedo, por, por propia eh, creencia eh, de la medicina tradicional, rechazan esta, esta medicina, ¿no? Este tipo de atención hospitalaria. Entonces, muchas veces cuesta. Cuesta aceptar que, que eso es así, no puedes hacer nada, obviamente, pero sabes que simplemente con un antibiótico eh, esto se puede curar, que con unos días de cura, de tratamiento, que te lo haga alguien con cierta asepsia, se, eh, puede mejorar, puede curarse y ya está. Piensas que, jolín, que eso puede convertirse en algo peor, incluso llevar a la muerte. Y bueno, pues como digo, ese sentimiento de frustración es bastante continuo, está bastante presente.
0: Oye, Lucía, y también ahora pensando un poco en ese mundo femenino al que tú le das mucha importancia, que te interesa mucho, claro, eh, de repente hay muchas maneras diferentes de ver la vida eh, en cada una de las culturas que has ido documentando, que has ido conociendo. Eh, ¿Hay alguna, bueno, experiencia con mujeres que recuerdes que te haya marcado especialmente, que te haya removido... Eh, bueno, por, tal vez por la visión del mundo que tienes tú y, y cómo, bueno, la, la contra, bueno, cómo se ha confrontado con, con cómo lo ven ellas.
2: Pues el caso que primero me viene a la cabeza es el de las mujeres Hammer en Etiopía, en un ritual bastante famoso, el salto del toro. Es el paso, bueno, se celebra, este ritual se celebra para celebrar el paso, valga la redundancia, de, del niño a la edad adulta, de esa adolescente a la edad adulta. Y una de las partes de, de esta celebración supone eh, que las mujeres son fustigadas, latigadas con, con cañas de, de acacia. La primera vez que yo vi eso, a Etiopía hemos ido varias veces, entonces, bueno, pues ese ritual lo hemos vivido. La primera vez que yo vi eso, con todo mi etnocentrismo en la cabeza, eh, no pude más que llorar y, y frustrarme también muchísimo, porque no entendía, no entendía cómo eso se podía permitir. Sin embargo, con el tiempo... Con, bueno, un poquito más de reflexión, un poquito más de análisis, un poquito más de conocimiento de, de primera mano, ¿no? De lo que ellos te cuentan, de lo que ellas te cuentan. Y observación más profunda, eh, entiendes que, que para ellos eh, la forma de, de vivir eh, esa situación, el, el propio dolor, es Completamente cultural, es completamente diferente al tuyo. Ellas lo hacen en libres, lo hacen... Eh Toda libertad está condicionada, pero en ese sentido lo hacen libres, de hecho, se enfadan entre ellas porque se roban los palos de acacia, eh, se enfadan si los hombres no les dan fuerte, se me ha olvidado decir, perdón, que es que son los Hostias. hombres los que dan sí. los latigazos a las sí. mujeres, los amigos o familiares sí, de este sí, chico, sí. y las mujeres son familiares, personas cercanas a este chico, ¿no?, en, ese intento de demostrar que, que están por y para el chico y que lo protegerán y lo quieren bajo cualquier circunstancia. Entonces, bueno, la, el primer análisis, los primeros sentimientos que tuve al respecto al ver este ritual fueron totalmente diferentes a los que tengo hoy en día. No digo que me guste, no digo tampoco que, que me parezca maravilloso, pero, pero es verdad que, que, bueno, que lo ves de, de manera muy, muy diferente.
0: Claro, eso supongo que también... Eh, a los grupos que acompañéis les debe chocar un montón. Supongo que parte de la riqueza o belleza de viajar con vosotras es bueno, que les, les permitís o les aportáis ese, ese enfoque mucho más profundo, ¿no? que no se queda solo en algo estético, se podría decir.
1: Sí, yo creo que ese es uno de los puntos clave de, del tipo de viaje que nosotros realizamos. Tratamos de dar una, una mirada mucho más profunda eh, que, que, es, que un viaje cualquiera. ¿no? Tenemos mucha información, son destinos que hemos visitado ya en varias ocasiones y, como decía Lucía al principio, eh, tenemos ese enfoque antropológico. Es decir, tratamos de comprender para luego poder explicar de manera eficiente a aquellas comunidades que visitamos. Y a veces hay rituales eh, que, que impactan muchísimo como el del salto del toro que ha comentado Lucía o el Muharram eh, el, el Ashura al que asistimos en, en Pakistán viendo a la gente acuchillarse la espalda eh, o, o bueno eh, algunos otros. no eh, Entonces hay gente que Claro, nosotros siempre cuando, cuando vamos a un destino explicamos, tenemos una parte teórica los primeros días explicando qué es aquello que vamos a ver, pero no deja de impresionar ver cómo se azota a mujeres, no deja de impresionar eh, pues, pues ver a, un, a una mujer en, en Burka por, por las calles de Peshawar o ver algún ritual religioso con sacrificios, rituales vudú en Benín, todo esto impresiona mucho, pero claro, hay que contextualizarlo que la gente sepa un poco lo que se va a encontrar y sobre todo qué es lo que significa, ¿no? ¿Cuál es el significado más allá de toda la parte estética?
2: Y sobre todo, perdón, creo, quiero añadir que al final lo que se... Lo, en lo que caemos muchas veces de primeras creo que es inevitable es en ese prejuicio bajo nuestro etnocentrismo que es muy complicado de, de dejar a un lado, creo que es de hecho casi imposible. Entonces lo que intentamos es rebajar un poquito ese etnocentrismo para que las personas intenten digamos aprovechar, porque me parece un regalo, un regalazo, ese momento eh, eh, de una manera un poquito más, con un análisis un poquito más... Más abierto, ¿no? con más datos, más información para poder, para poder observar todo aquello que, que tenemos la oportunidad de ver.
0: De todas maneras, yo creo que el, el prejuicio eh, o sea, es, es inherente al, al ser humano, ¿no? a las culturas en las que vivimos y, al, y a creernos un poquito, hablamos de etnocentrismo o, o eurocentrismo. Y, y eh, yo sentí, por ejemplo, en África que al igual que nosotros... Yo estuve viajando un año por ahí de mochilero y al igual que nosotros partíamos con muchos prejuicios en la mochila, también los tenían ellos respecto a nosotros, ¿no? Y, y creo que eso nos hizo, bueno, más duro viajar por África porque al final yo en muchas ocasiones me sentía como creen que todos los blancos estamos aquí para ayudar, que todos los blancos somos ricos, que no nos importa eh, hacer y prestar atención a cada una de las personas que se te acercan a hablar con, contigo, ¿no? Como que al final, bueno, que, que todos va, llevamos nuestra, nuestra carga, ¿no?, de, de prejuicios.
1: Sí, sí. Como dices, pues es, es inherente al ser humano. Ese, bueno, etnocentrismo, eurocentrismo en nuestro caso... Eh, bueno, ese es el que tenemos nosotros y en África, en cada lugar, en cada comunidad tienen el suyo, en Asia también, sí, forma parte de nuestra naturaleza.
0: Oye, en África, que no hemos salido de ese continente, estuvisteis como seis o siete meses hasta marzo de 2021, que ya recorristeis Mauritania, aunque ahí me parece que os tocó ¿no? el, el, el coleteo, el efecto del COVID, porque tuvisteis que estar... Eh, ¿Confinados o haciendo cuarentena?
1: Sí, sí, sí. sí Ahí tuvimos uno de los positivos en COVID que hemos tenido a lo largo de, de este viaje y nos tocó quedarnos allí. Alquilamos un apartamento eh, y estuvimos pues un par de semanas hasta que ya dimos negativo. Un, un apartamento en el cual, pues por la ventana, lo único que veíamos eran cabras y dunas, porque... <ríe> Claro, estábamos a las afueras de North Shore, la capital de Mauritania, y ahí lo que hay es desierto del Sahara puro y duro, ¿no? Veíamos pasar a la gente con los turbantes, alguna cabra, alguna gallina, y ahí, bueno, por lo, por lo menos teníamos conexión a internet y podíamos trabajar, hacer videollamadas y tal, pero sí, ahí nos pilló una de las cuarentenas.
0: Luego seguisteis una ruta, no diré anárquica, pero sí, porque no, no conozco las motivaciones, pero sí muy variada, porque después fuisteis en, hacia el verano, hacia la zona de Balcanes, Pakistán, pero luego ya Maldivas, Sri Lanka. ¿Cómo, cómo habéis ido definiendo vuestra ruta en, Bueno, al salir de África eh, en adelante?
1: Bueno, pues ahí las decisiones sí que eran quizá un poco anárquicas. Nos basábamos primero en los intervalos que teníamos nosotros de de espacio un poco más libre, es decir, aquellas fechas que no teníamos ocupadas con viajes en grupo y lo que íbamos haciendo era elegir destinos que nos apeteciesen y dentro de, de ese en, grupo de países que nos apeteciese visitar, pues donde estuviesen los vuelos más baratos y que el país estuviese abierto, porque casi durante la mitad de este gran viaje eh, teníamos que elegir los destinos entre aquellos que no estaban cerrados por el covid
2: de hecho, nuestra parada en Maldivas fue intentando ir de Pakistán a Sri Lanka, que no nos dejaban entrar en Sri Lanka porque veníamos de Pakistán debido al COVID, me refiero. Entonces, estuvimos un tiempo en Maldivas intentando hacer tiempo para poder conseguir entrar en Sri Lanka desde otro país diferente de que si dejasen, desde el que sí si dejasen entrar. Fue todo un poco carambolas de, del COVID.
0: Sí. Oye, en Pakistán, eh, donde he pasado el verano pasado, he estado en, en la parte norte dos meses, bah, me flipó. La verdad es que me encantó toda la zona montañosa, la, sobre todo la gente, ¿no? la cercanía con la gente. Aunque yo ahí me sentí un poco eh, frustrado, diré, y no sé tú, Lucía, cómo lo vives como mujer, porque... Yo, como hombre, no tuve contacto con la mitad de la población, salvo en la zona de Junza, que ahí son ismaelitas y es un islam más progresista, se podría decir. Eh, me, me dio mucha rabia esto, que también me había pasado un poco también en menor medida en Irán. Los hombres a veces, cuando viajamos de manera independiente, nos perdemos a la mitad de la sociedad. En Pakistán, por ejemplo, en tu caso, eh, ¿tú sí accedías al mundo de las mujeres eh, sin problemas?
2: A ver, es una realidad lo que comentas. Eh, siempre las mujeres en eh, este tipo de culturas sí que tenemos más acceso a, a las mujeres locales, pero existe un gran problema del que hablo siempre y es la barrera idiomática. Nosotras podemos acceder tanto a hombres como a mujeres yeah. pero a la hora de entender esa cultura ese país en el que estás eh, viviendo durante esos días, ¿no? el que estás recorriendo es muy complicado porque los hombres sí que saben francés, sí que saben inglés, sí que bueno mm. pues mm. manejan claro. más o menos estos idiomas, pero con las mujeres es tremendamente complicado muy pocas saben, saben inglés, saben más idiomas ¿no? aparte del local. Entonces es una doble frustración, ¿no? Es como tengo la posibilidad pero sin embargo esto es lo que me lo imposibilita. Entonces mmm, mmm, es tremendo. Nosotros estuvimos con los nuristaníes el último, en el último pueblo eh, antes de cruzar, digamos, a Afganistán frontera de Pakistán y Afganistán, eh, los hombres fueron tremendamente hospitalarios, estaban los niños y los hombres eh, recibiéndonos, invitándonos eh, a sus casas a comer, a beber, y claro, a mí se me ocurrió preguntar por las mujeres, porque dando un paseo por el poblado no vimos a ninguna, y de repente había una puerta entreabierta de una habitación y resulta que estaban allí todas las mujeres, pues... Se me ocurrió preguntar a ver si podíamos entrar y nos dijeron que sí. Tuvimos acceso todas las mujeres del grupo allí. Pero el resultado fue una vez más, pues eso, esa impotencia de la no comunicación. Incluso aquí creo que ha sido la vez que más perdida me he encontrado en cuanto a comunicación no verbal. No supe entender, no supe interpretar si ellas estaban a gusto o no. Todavía me quedé con la duda de llego yo aquí, invasora, en, yeah. en este pueblo, ¿no? Porque sí, eh, y a meterme en una casa encima, en una habitación en la que ellas están, mmm, porque preguntamos a los hombres, no a ellas. No sé si los hombres les preguntaron a ellas si podíamos entrar, pero fue una situación para mí un poco tensa. En ningún momento ni pusieron malas caras ni nada, pero fue una neutralidad tal en los gestos, en la comunicación no verbal, que, bueno, es algo que es un pensamiento recurrente, ¿no? Que se me viene que si realmente las molestamos o, o bueno, o ellas estaban de acuerdo y no, no pasó nada. Pero, bueno, la comunicación verbal ahí fue nula.
0: Ya, y esto me hace pensar, digo, no sé si habéis tenido esas situaciones en las que, bueno, os hayáis sentido mal recibidos realmente en lugares... Y hayáis preferido, digamos, dar pasitos hacia atrás y, y largaros porque, eh, bueno, esa, esa cultura, esa etnia, esa población, pues no estaba interesada en tener contacto con europeos, por decirlo
1: de, de alguna manera. Pues, pues sí, en alguna ocasión nos ha, nos ha pasado, ¿no?, en, en lugares en los, que, en los que no hemos sido bienvenidos. Pero bueno, ahí no te queda otra que darte la vuelta y marcharte y ya está, ¿no? Igual que en sitios en los que eres muy bienvenido y te, te ofrecen todo, pues disfrutar de la hospitalidad, pero en aquellos sitios en los que no, pues obviamente respetarlo y, y disculparte y, y marcharte de ahí.
0: Bueno, cuando marchasteis por patas, que se podría decir, fue en Pakistán, en un incidente ahí con la, en la frontera con, con Afganistán, precisamente en un mítico paso de la bueno de las rutas caravaneras, ¿no? El Jaiber ¿qué es lo que sucedió allí?
1: Pues allí vamos, eh, hay un mercado justo ahí en la, en la zona del Paso Jaiber y, bueno, queríamos hacer una visita principalmente a la, a la puerta, ¿no? Esa puerta mítica, como bien dices, de, de rutas que tienen muchísima historia y, bueno, aproximarnos a esa región que, que tiene algunos grupos culturales más eh, digamos representativos de Afganistán que de Pakistán. Entonces en nuestro viaje a Pakistán queríamos tener esa, esa visita y cuando estábamos allí, eh, que llevábamos ¿qué? Pues cinco minutos dando una vuelta por allí y haciendo algunas fotos, pues eh, teníamos un, un policía de paisano que iba con nosotros y de repente vemos que saca la pistola, empieza a gritar todo el mundo al coche, todo el mundo al coche y, y bueno, pues... Nos fuimos oh, bueno. corriendo al coche y salimos por ahí a toda leche. Eh, resulta, bueno, luego nos dijo que es que había visto a varios eh, talibanes extremistas mirándonos mucho y dando vueltas por el mercado y que pensaba que no estábamos seguros.
0: Bueno, bueno en fin, eso... No, que no nos quedemos con la imagen, con esa imagen, pero sí que supongo que en ocasiones os habéis metido, bueno, o por circunstancias de los lugares a los que vais, remotos y demás, en en situaciones un poco complicadas, ¿no? No sé si también cruces de frontera, ¿recordáis alguno complicado? Pero seguro que, y más en tiempos de pandemia, alguno ha habido.
1: Sí, 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 sí. ha habido muchos. Ha habido un cruce que hicimos eh, de Mali, no, de Burkina Faso a, sí. a Mali, eh, que, que estaba la frontera cerrada y lo hicimos de manera, de manera ilegal, pues... Eh, ya, claro, llegamos a la frontera, no sabíamos si estaba abierta o cerrada. Entonces, el policía nos dijo, bueno, oficialmente está cerrada, pero con 100 dólares esto se puede solucionar y tal. Y claro, el guía lo organizó todo para hacer el cruce de frontera eh, de forma clandestina, con otro coche esperándonos en el otro lado, eh, a mitad, en terreno de nadie, bajando de un coche y corriendo subiéndonos al otro. En fin, saltándonos luego el siguiente control, pues mucha, mucha aventura típica de, de, de película. Hemos tenido hemos tenido varios cruces de frontera, sobre todo en África, <ríe> bastante extremos. Sí.
0: Oye, y cómo, cómo en vuestro viaje, eso, estábamos hablando, nos hemos centrado mucho en África, que tanto amáis y, y conocéis, pero como decía, habéis estado en Balcanes, pero luego también en sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, Malasia, esto ya más recientemente. Claro, viajar por esos países, eh, al lado de, del máster o del doctorado que supone viajar por África, debe resultar... Fácil. ¿Casi se podría decir aburrido o estoy exagerando mucho?
2: No, yo no diría aburrido porque, porque la verdad es que hemos visto también mucha diversidad por aquí, por esta zona. Hemos encontrado cosas bastante interesantes, pero es verdad que de cara a la organización, a la logística, eh, esto es un regalo <risa> para nosotros. Y nos reímos muchas veces, pero lo decimos, al final eh, buscamos más esta zona de, del mundo para, para las vacaciones ¿no? cuando decimos nos vamos de vacaciones y venimos siempre más para acá eh, es cierto que culturalmente es gente mucho más eh, cercana eh, decir que son más amables no sé si es lo correcto pero debido a su cercanía a esa sonrisa a la forma de dirigirse a ti eh, encontramos muchísima más facilidad eh, muchísima más relajación y, y bueno, la verdad es que cierto es que hemos elegido aquí estos cuatro meses en Bali por algo.
1: Sí, siempre vamos nosotros con, con esta eh, de formación profesional de, de organizar viajes a África con, con la escopeta cargada, ¿no? Diciendo, bueno, ¿dónde nos van a estafar aquí? ¿O con quién nos tenemos que pelear ahora? Y aquí tenemos que bajar revoluciones y de decir, bueno, vale, vale, aquí es todo diferente, vamos a a confiar, a relajarnos, porque las cosas salen mucho más fáciles.
0: Sí, la verdad, de vacaciones eso, un poquito, como decíais. Y bueno, para concentraros en esos libros que estáis escribiendo, para ir cerrando, Aníbal, Lucía, me gustaría preguntaros dónde podemos, bueno, leeros o conoceros un poquito mejor. Supongo que tenéis página web, redes sociales, eh, ¿nos las podríais comentar?
1: Pues yo creo que principalmente en Instagram, ¿no?, eh, mi instagram es Aníbal barra baja bueno y el de lucía
2: barra baja lucía madrid barra baja
0: bueno en cualquier caso estos enlaces los dejaré en la entrada que voy a, a preparar en el blog de un gran viaje así que podrán acceder fácilmente a ellos y los viajes que organizáis también los difundís por ahí o tenéis una página específica eh, para saber más de ellos
1: pues los difundimos por Instagram principalmente, aunque tenemos la web de Last Places, lastplaces.com, pero ahí hay viajes de bueno que, que hacen otros guías. Los que llevamos nosotros, eh, sobre todo, los promocionamos por Instagram.
0: Perfecto. Oye, eh, nada más. Eh, el tiempo se nos es, escurre de las manos. A lo tonto, a lo tonto, llevamos hablando casi una horita. Y nada, desearos lo mejor. ¿Qué planes tenéis para los próximos meses? ¿Estar ahí por Bali? ¿Haréis alguna escapada a países de la zona?
1: Pues vamos a estar... A ver, la idea era estar cuatro meses aquí en Bali, pero como no sabemos estar quietos, pues ya tenemos unos vuelos para Brunei, para conocer Brunei. Seguramente iremos a Timor eh, Oriental también, que es el país más joven de Asia. Y eso pues le da cierto cierto encanto, ¿no? Y hay una historia que contar ahí detrás. Vamos a ir a Papúa también a bucear a Raya Ampat y si puede ser, porque ahora está ya un conflicto bélico por la independencia, quizá también volvamos a las tribus de Papúa Occidental, a los Coruguay y los Dani. Y también visitaremos a los Torayan, Sulawesi, a ver si podemos ver sus rituales funerarios. Y, y bueno, pues todo eso.
0: No os diré que me dais, o he de admitir que me dais un poquito de envidia, y, y la verdad es que, jo, eh, de, descanso poco, eh, veo, veo ahí mucha, mucho disfrute, mucha exploración, jo, qué suerte. Bueno, Aníbal, Lucía, que muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer conversar con vosotros y conocer un poquito más de bueno, vuestra filosofía viajera, vuestra manera de ver el mundo, entender los viajes, y, y haber escuchado algunas anécdotas de, de vuestra mano en primera persona.
1: Pues nada, Pablo, muchas gracias a ti. Y el placer ha sido nuestro y aquí estamos para lo que necesites.
2: Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Hasta,
2: hasta pronto. pronto.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle a like o... Bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iBox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando y hasta la semana que viene.